0: No consentirás pensamientos ni deseos impuros. My friend. Bienvenido al episodio número 641 del Mastermind Podcast con tu doctor Derek Israel. Y este es el mandamiento número 9 de esta serie, los 10 mandamientos que si no has visto todos los episodios, my friend, te recomiendo que vayas uno a uno comprendiendo qué implican, qué significa, para que realmente puedas espiritualizar lo que voy a estar compartiendo contigo hoy. Antes de comenzar, quiero decirles que hacía mucho tiempo yo quería hacer esta serie. De los diez mandamientos. No recuerdo exactamente cuándo fue que se me ocurrió la idea, cuándo fue que me vino esa inspiración en mi imaginación, pero sí llevaba en la lista que yo tengo en mi plan de negocio, que incluye el contenido que proveo como parte de mi plan de negocio, y llevaba años ahí escrito los 10 mandamientos. Y yo lo meditaba, lo reflexionaba y decía, algún día voy a estar listo, algún día voy a estar listo. Y mira, ya estamos hoy a punto de culminar la serie, estamos en el penúltimo episodio. Así que hay una gran aventura, hay una gran odisea, hay un gran milagro en el hecho de tú materializar algo. Que tenías predeterminado, el hecho de poder imaginar y crear. Es un proceso hermoso que todos deberíamos emprender en nuestra vida. Así que coge esto como inspiración. Si te ha gustado esta serie, si te ha gustado todos estos 641 episodios que he materializado en este podcast. Creo que puedes usarlo como inspiración para hacer algo tú masivamente creativo. Y yo sé que tal vez tú estás al otro lado diciendo, Heider, yo no, yo no soy tan creativo como tú. Tú eres una máquina. Tú eres una bestia creativa. Tú eres un demonio creativo. Pero yo no. Yo soy un tipo normal. No, my friend. Tú no eres un individuo normal. Tú eres un regalo de Dios. Tú eres la conciencia de Dios materializada, encerrada en la humanidad. Tú tienes un gran fruto, tú tienes un gran íntimo talento que puedes materializar si te determinas, si te disciplinas, si te organizas y si te decides. Así que no dejes que se te pasen tus mejores años de vida sin hacer eso para lo cual tú estás aquí en este mundo. No nos dejes ese castigo. No te autocastigues de esa manera, porque nunca vas a ser feliz si no emprendes ese acto creativo que llama a tu corazón. Ahí es donde se encuentra la última felicidad. Ahí es donde se encuentra tu última potestad. Así que vamos a entrar de lleno en este mandamiento de no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y lo primero que quiero decir de este mandamiento es que aquí sí se acapara lo que es la dimensión sutil de Dios. La dimensión de lo abstracto. La dimensión de lo que aún no se ha manifestado o materializado. Si bien recuerdas en el episodio número 6 discutimos el mandamiento no cometerás. Actos impuros. Y te dije en ese episodio que ese mandamiento funcionaba en sinergia o muy bien complementado con el número 9, que es el que estamos discutiendo hoy. La gran diferencia entre uno y el otro es que el de no cometerás actos impuros está hablando de la macrofisicalidad del acto, o sea, cuando mecánicamente acometes un acto impuro, un acto que no es digno de Dios. Eso es lo que significa. Pureza, que sea digno de Dios, que sea representativo de Dios, que sea Dios. Así que cuando tú cometes un acto impuro, estás cometiendo una acción, una conducta, una macrofisicalidad que no es digna de lo sagrado. Pero ese es el mandamiento número 6. El mandamiento número 9 es diferente. Aquí no estamos hablando de acto. Aquí no estamos hablando de macrofisicalidad. Aquí estamos hablando de pensamiento, de deseo. Que entonces lo que acapara es la parte sutil de tu conciencia. La parte que aún no se ha hecho conducta, pero está ahí. See, y sí, tal vez tú me dices, Dere, pero si no lo llevo a la conducta, no estoy incumpliendo un mandamiento porque no lo estoy llevando a la materia. <ríe> pero nota, my friend, si tienes una, una, una intención impura, un deseo impuro, una fantasía impura, estás corrompiendo tu espíritu, estás corrompiendo tu psique, no tienes que llevarlo a materia. Para corromper. Recuérdate el mandamiento número... Si no me equivoco, número 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. Donde te expliqué... Que madre significa, significa... Honrarás a la materia. No destruirás a la materia cuando no la tienes que destruir. No humillarás a la materia. No traicionarás a la materia. No te apegarás a la materia. Pero también... Ese mandamiento dice, honrarás al Padre. Y honrar al Padre no es otra cosa que honrar al Espíritu. Honrar a tu conciencia. Honrar a Dios. No tiene que ver con materia. Tiene que ver con lo sutil. Con lo psíquico. Con lo mental con la dimensión metafísica, así que esta también debe ser honrada. Por lo tanto, debes estar alerta no solo de lo que haces, sino de lo que piensas, de lo que sueñas, de las variables que manipulas en tu mente. Ambas deben ser puras acciones y pensamientos. Deben ser puros para estar en concordancia con Dios, para estar en perfecta armonía con Dios, para ser responsable como Dios. No es una ni la otra, es ambas. You see. Cuán correcto eres en tu mente, my friend. ¿Cuán recto eres en tu espíritu? ¿Cuán sagrado, cuán divino eres en tu dimensión interior? ¿En tus pensamientos, en tus creencias, en lo que imaginas, en lo que visualizas? Esas son las reflexiones que este mandamiento nos invita a cuestionarnos. Y una de las razones por las cuales este mandamiento es bien importante, a pesar de que uno no llega a la acción en muchas ocasiones, pero nada más el hecho de que esté en tu conciencia el acto impuro o la intención impura, el deseo impuro. Y el, al final de este episodio te voy a dar una, li, una lista de 10 pensamientos o deseos impuros para que tengas una idea de cuáles pueden ser estos, entre muchos otros que no voy a mencionar aquí. Pero es muy fácil saber si es impuro o no, simplemente pregúntate, ¿lo que estoy pensando es digno de Dios? ¿Es digno de la perfección? ¿Es digno de lo sagrado? ¿Sí o no? La respuesta va a ser sencilla. Y si no eres hipócrita contigo mismo, vas a poder responder de manera apropiada y conducirte de manera apropiada. Así que una de las razones por la cual esto afecta a tu espíritu, a pesar de que a veces no haces la acción, es porque literalmente aleja tu foco atencional, tu atención del centro de Dios. Lo va alejando... Tu concentración del núcleo de Dios, que es donde siempre debe estar fijada tu conciencia para ser un gran devoto. Y esto me recuerda a cuando discutimos en el primer mandamiento sobre amarás a Dios sobre todas las cosas. A ello enfaticé el hecho de que para amar a Dios sobre todas las cosas tienes que estar fijado en Dios todo el tiempo. Porque si otras cosas acaparan tu foco atencional, lo que quiere decir es que otras cosas pueden acaparar tu jerarquía de prioridades. Y nada, my friend, puede ser más prioridad que Dios en tu vida. Nada. ¿Qué otra cosa vas a poner como prioridad? Tu hijo, tu hijo se va y hace su vida. Tu carrera, al final nadie, nadie ni se acuerda de lo que hiciste Sexo, llega un día donde ya no vas a tener sexo. Dinero, puede haber una inflación mañana y tu dinero vale nada. Tu cuerpo, tu fitness, tu cuerpo va a morir. Tu cuerpo es potencial gusanos, pute, potencial putrefacción. Eso es lo que es realmente tu cuerpo. Analízalo. Así que, ¿qué otra cosa tú vas a poner en el tope de la jerarquía de tus prioridades que no sea Dios? Que no sea el fin último. El principio dador de vida, el principio creador. El principio de amor es este principio lo que vitaliza todo lo demás en tu vida. Lo que vitaliza el sexo, vitaliza una buena paternidad, una buena maternidad, vitaliza tu carrera, tu propósito, tu dinero, tu conciencia de abundancia, tu psicología próspera, tu cuerpo, tus órganos, tu vitalidad, tu chi el flujo de tu prana, el flujo de tu, oxi, de tu oxígeno, tu salud mental. Una de las cosas más interesantes cuando uno trabaja con los clientes latinos en psicología y en salud mental, si el cliente latino trae a la sección que practica algún tipo de religión o cree en Dios o ora, si eso es un valor y una práctica y una disciplina para él, tú simplemente como terapeuta le, le dices al cliente, vamos, vamos a orar todos los días. ¿Okay? Esto va a ser un hábito que quiero que retomes. Vas a orar por las mañanas y por las noches, aunque sea cinco minutos, todos los días, todos los días. Y la persona va a decir, ay sí, hace tiempo no lo hago, estoy desconectado, desde que me empezó esta ansiedad, ya no estoy orando desde que me empezó esta depresión, me desconecté de, de los pasos de Dios. Y tú simplemente le das esa recomendación eh, porque ya es un valor del cliente. No es que tú le impones eso al cliente, sino que ya el cliente eh, está, está predispuesto hacia eso. Y algo que es bien interesante con estos tipos de clientes es que tan pronto empiezan a orar, en la mayoría de las ocasiones empiezan a mejorar. La sintomatología baja, comienzan a dejar de estar ansiosos, la depresión disminuye. No estoy diciendo que todos los diagnósticos y todos los síntomas desaparecen, pero la calidad de vida aumenta y está probado científicamente. ¿Por qué es esto? Bueno, porque cuando tú fijas la conciencia en Dios, hasta la salud mental se fomenta. Porque es un acto saludable, es un hábito saludable. Orar, rezar, meditar, consagrar, fijarte en la parte divina de la existencia. No solamente enfocarte en los problemas, sino enfocarte en la fe, enfocarte en lo que quieres. Es el poder del pensamiento positivo que va cambiando los neurotransmisores y a su vez las hormonas y a su vez las configuraciones celulares y a su vez la epigenética y cómo se prenden los genes y cuáles genes se prenden y cuáles se apagan y por lo tanto cambian tu estado completo de ser que va cambiando tus acciones, va cambiando tus decisiones y va cambiando tus resultados. Así que la desgracia de los pensamientos impuros es que alejan tu foco atencional del centro de Dios. Si estás pensando en fornicar, no estás pensando en Dios. Si estás pensando en envidia, no estás pensando en Dios. Si estás deseando eh, violentar, no estás pensando en Dios. Nota. Cualquiera de estos deseos impuros te aleja del centro de Dios. Aquel que puede mantener su centro en Dios, su conciencia en Dios, le podemos llamar iluminado. Y sí. Otra problemática de sostener deseos impuros o cultivarlos en tu mente es que limitan la manifestación de Dios en tu imaginación. ¿Por dónde tú crees que se comunica a Dios? ¿Tú crees que Dios se comunica por WhatsApp? ¿Tú crees que Dios se comunica por Telegram? ¿Pudiera ser? Dios se puede comunicar por donde sea. Si Dios es todo, Dios es WhatsApp, Dios es Telegram, Dios es cualquier red social que pueda existir, cualquier metaverso que pueda existir. Ahora, un lugar bastante fiable, donde tú vas a recibir comunicación directa, lo que... En Corán le llaman, o en la religión musulmán le llaman los signos. Un lugar donde tú vas a recibir comunicación directa de Dios es a través de tu imaginación. Tu imaginación no solamente es un acto mental en donde tú manipulas una película o una construcción o cualquier cosa que estés imaginando, no, la imaginación es el acto de creación en sí mismo. Dios imaginó el mundo y creó al mundo. El mundo en sí es imaginación. Y cuando deconstruimos la palabra imaginación, lo que tenemos es imágenes en acción o manipulación de imágenes. Cada una de las imágenes que tú ves en tu imaginación Provienen del parental o de discúlpame del primordial imago. La imagen primordial. De la imagen primordial provienen todas las otras imágenes. ¿Y cuál tú crees que la imagen que es la imagen primordial? Dios. Dios es la huella digital. De todas las posibles imaginaciones que podemos engendrar en la raza humana y en cualquier otro tipo de especie. La imaginación en sí es el discurso de Dios. Tu imaginación. Por eso es que puedes lograr tantas cosas grandes con tu imaginación. Si te atrevieras a seguirla, si te atrevieras a cultivarla como un artista que la trata como la cosa más pura que puede tener. No hay nada más puro para un artista que no sea la imaginación. De esto es que vivimos, de imaginar y no solo imaginar, sino concretizar lo que imaginamos en algo tangible, en algo que pueda deleitar al mundo en algo que pueda transferir belleza. Y nota cómo Dios, como un verbo, está en cada uno de los procesos. Desde que el artista imagina, hasta cuando el artista va materializando su arte, hasta cuando el arte está hecho, y cuando el receptor lo contempla y se transfiere. Belleza. Y en cada uno de esos procesos de creación artística, ¿quién tú crees que está sonriente con unas gafas puestas y una túnica violeta dentro de la estructura? Dios, The Primordial Imago, la imagen primordial, la primera imaginación, la imaginación materna la matriz de la imaginación y tal vez tú me dices Derek y por qué con gafas y por qué con una túnica violeta dónde sacaste eso de mi imaginación porque puedo hacerlo porque lo puedo imaginar porque me atrevo a imaginar porque Dios atrevo a imaginar por qué no atreverme a imaginar si yo soy Dios al igual que tú eres Dios y todos lo somos Dios es todos nosotros a la misma vez You see? Y podemos imaginar. Ese Es en nuestro derecho como creadores del universo. Podemos imaginar nuevas formas en el universo. El universo ni siquiera existe hasta que nosotros inventamos la palabra universo, el concepto universo. Nosotros imaginamos el universo. Tú estás imaginando este podcast. Tú estás imaginando tus problemas. Tú estás imaginando tus metas. Tú estás imaginando que hay un Dios. Tú estás imaginando que eres Dios. No podemos escapar de la imaginación. Y esa debería ser la última y más bella religión. Tu propia imaginación. Después de comprender esto vas a entender por qué yo no voy a la iglesia. Y no es que sea un hater de la iglesia. Pero es que me di cuenta que la iglesia más pura, más divina. Está en mi imaginación. Y tu iglesia más pura y más divina está en tu imaginación pero tienes que cultivarla. Otro problema que encuentro con los pensamientos y deseos impuros es que corrompen el estado perenne meditativo. que toda persona que alcanza un cierto grado espiritual se desea mantener en él. No se desea mantener en él con un apego extremo en el que si no está en él no es feliz, pero sí es una meta espiritual poder mantener un estado meditativo todo el tiempo. Cuando estás trabajando, cuando estás haciendo el amor, no esperar a llegar a tu casa, sentarte en loto a meditar. No, medita ahora. Mientras estás escuchando este podcast, medita ahora. Con mi voz, medita ahora. Cuando estás conduciendo tu vehículo, medita ahora. Cuando estás en una reunión del trabajo, cuando te estás bañando, medita. Esto es mindfulness. El mindfulness es mutuamente exclusivo de cualquier pensamiento impuro. Porque si estás pensando impuro, posiblemente no vas a estar mindful. ¿Pudieras estar mindful de los pensamientos impuros? Pero llegaría un momento en que si lo sigues cultivando y cultivando y cultivando, tu conciencia se fija con el pensamiento impuro y dejas de estar mindful. Simplemente te vuelve el deseo, te vuelves la tentación. La tentación le gana al mindfulness, que es la capacidad de ser todo y de estar presente en cualquier momento presente. Así que básicamente desear impuramente, es el antónimo o lo contrario a la ecuanimidad. Una de mis palabras fa favoritas porque refleja ese estado mental en donde no hay ningún tipo de, perturbo, de perturbio, de descontento, de ansiedad y demás. Así que un estado muy bonito para aspirar a estar, un estado muy bonito para practicar, estar ahí. A pesar de que no siempre va a lograr estar ahí, pero dime qué cosa más bonita tú puedes aspirar que no sea vivir en ecuanimidad. No es otra cosa que vivir con Dios. Que ser responsable al ser Dios. Esa ecuanimidad es la paz mental que busca a todo estudiante espiritual. Yo aún no he conocido un estudiante espiritual que uno de sus metas más grandes no sea desarrollar paz mental. Los medios difieren. Algunos alcanzan eso a través del tantra, otros del yoga, otros a través del catolicismo. Otros a través del budismo, hinduismo, cual sea tu técnica, tu estrategia y tu práctica, that's on you. Pero at the end of the day, todos estamos buscando lo mismo: paz mental, liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de tu ego. De las partes tóxicas de tu ego. De las partes inmaduras de tu ego. De las partes apegadas de tu ego. De las partes impuras, que obviamente conllevan deseos impuros de tu ego. Otro problema que identifico con mantener deseos impuros es que acorta la potencia de tu acción. Achica la potencia de tu acción. No puedes accionar potentemente si estás pensando impuramente. You see. Y esto es algo que se refleja muy bien en el área sexual. Si tú estás pensando mientras estás teniendo sexo o haciendo el amor, si estás pensando más que en la fornicación, en el placer, en el orgasmo, en el salvajismo del acto, en, el, en la bestia sexual que eres, si estás solamente enfocado en eso, ¿Cómo tú crees que va a ser tu desempeño? Y tal vez tú dices, bueno, Derek, va a ser bien salvaje, tú sabes, hay algunos que nos gustan los salvajes. Sí. Pero ¿da cuándo acá? Salvaje significa efectivo. ¿Da cuándo acá? Salvaje significa potente. No confundas fuerza con poder, my friend. El poder no necesita demostrar nada. La fuerza necesita justificarse con presión, con violencia, con salvajismo. El poder no. El poder es resultados sin esfuerzo, eso es poder y en el área sexual si tú te concentras en Dios y no mantienes deseos impuros sino te mantiene la conciencia fija en Dios durante el acto, no quiere decir que no sea salvaje, puede serlo pero vas a propulsar desde Dios no desde el ego vas a amar desde Dios vas a hacer el amor a través de Dios y tu acción va a ser mucho más efectiva créeme my friend que ninguna pareja te va a olvidar Recuerdo una vez que Tuve una etapa en donde hice muchos videos sobre salud sexual en mis plataformas, especialmente en TikTok. Si no me sigues en TikTok, sígueme como Derek Israel. Y hablé mucho sobre sexualidad en el 2021 y 2022. Y hubo una persona que comentó algo como, ¡Ay, este nene! Hablando tanto de sexo, ¿cómo fue que dijo? Habla tanto de sexo y saber Dios cómo lo hace. <risa> Algo así lo dijo. Así que básicamente insinuó que yo estaba hablando de sexo porque tengo algún tipo de complejo sexual. Y esa era el motivador o la motivación para yo hablar tanto de sexo en las redes sociales porque realmente pues no se sabe cómo yo lo hago. Por lo tanto, hablo mucho, pero en realidad casi nadie sabe cómo yo lo hago. Básicamente eso fue lo que quiso decir. Y yo vi ese comentario y le contesté a través de un video. Y dije, si lo hago bueno o no, yo no puedo contestar eso. Eso lo puede contestar la pareja que está conmigo. Lo que yo sí puedo decir con certeza y seguridad es que yo lo hago profundo. Y ahí dejé el video. Esa fue mi respuesta. Y no expliqué mucho, pero aquí voy a aprovechar a explicar un poco lo que yo quise decir. Lo que quise decir es que yo hago el amor a través de Dios. Si es bueno o no, la persona que juzgue, yo no puedo decir, yo espero que sea bueno. <ríe> Esa es mi esperanza. <ríe> Pero lo único que yo puedo asegurar es que cuando yo hago el amor, yo conecto con Dios. Y yo dejo que Dios haga el amor por medio de mí. Lo cual nos lleva en la mayoría de las ocasiones a una experiencia complementariamente profunda ahora puede que haya alguien que considere que eso no es bueno definitivamente pudiera pasar puede que alguien considere que eso es una experiencia místico sexual que no tiene nombre y que es lo mejor que ha experimentado en su vida también pudiera pasar Yo no puedo controlar cómo mi pareja va a interpretar la sección sexual conmigo. Pero sí puedo controlar hacérselo desde Dios. Hacérselo profundo. Bajo esa intención. Bajo ese camino. Bajo ese amor. Otra problemática que puedo identificar con sostener o cultivar deseos impuros o pensamientos impuros es que te desvía de tu destino, te desvía de tu propósito. No puedes estar pensando impuramente. Y encarnando tu destino todos los días. Que de eso es lo que se trata mi libro. Encarnando tu destino. El link está en la descripción. Para esas personas. Para esos de ustedes que. Saben que tienen un destino formidable. Y están buscando herramientas para encarnarlo definitivamente. Ese libro va a ser excelente compañía. Encarnar tu destino no es algo fácil. Y la próxima serie que voy a estar realizando en el Mastermind Podcast se va a llamar Encarnando tu destino, la serie. Donde te voy a discutir 10 pasos esenciales para encarnar tu destino. Algo que va a ser complementario con el libro. Encarnar tu destino no es fácil. Es una odisea. Es una aventura. Si fuera fácil todo el mundo estuviera viviendo una vida de destino, y pregúntale a cuántas personas o pregúntale a las personas a tu alrededor. Oye, tú estás viviendo tu destino. <ríe> la mayoría te van a decir. No creo. Yo ni sé cuál es mi destino. Yo ni creo en eso. Bueno, yo estoy viviendo, pues no sé, tú sabes, trabajando. <ríe> en la mía, como dicen en Puerto Rico, en la mía, estoy en la mía. Tranquilo. Yo soy feliz así. Yo soy feliz así y bebiendo una cerveza <risa> para poder olvidar su infelicidad. Yo, Yo soy feliz así y no pueden dormir sin dos medicamentos que son ni siquiera son recetados. Son medicamentos por abajo del counter para poder dormir, pero son felices así. <risa> así que la mayoría de las personas a tu alrededor simplemente hacen un research, pregunta. No están encarnando su destino. Porque es difícil. Es difícil conocer cuál es tu destino. Y destino y propósito son sinónimos realmente para mí. No hay mucha diferencia entre uno y el otro. Una cosa es conocer tu destino, tu propósito y todos los días hacerlo. Es difícil. Es mucho más fácil distraerte con pensamientos impuros, los pensamientos impuros no te van a demandar disciplina. No tienes que, tú no vas a poner en tu agenda pensar impuramente el lunes, el martes, el miércoles. No, los pensamientos impuros ya están ahí. Es default. Es estándar. Ya están ahí. No necesitas disciplinarte, ni organizarte, ni crecer, ni coger un curso, ni aprender algo nuevo, ni estirar tu potencial. No necesitas nada. Para pensar impuramente simplemente necesitas estar vivo. Así que la guerra automáticamente uno la pierde si uno no hace nada al respecto. Si no haces nada al respecto vas a perder la guerra contra el diablo. La guerra en contra de... Lo menos que puede ser, lo más corto que puede ser. Ahí vas a quedarte en vez de propulsar hacia lo más grande que puede ser, hacia la teleología, hacia donde Dios te dirige, hacia donde puedes manifestar tu máxima abundancia. Así que mucho cuidado con los pensamientos impuros y si tú eres una persona que estás bien desconectada de tu destino, pues mira, evalúa cuántos pensamientos impuros estás cultivando al día porque en proporción a ellos posiblemente es la carencia de tu destino y de tu propósito. Así que no seas de esas personas que cuando yo le pregunto por chat o por Instagram, DMs que me escriben o en un evento o un cliente cuando yo le pregunto. ¿Cuál es tu destino? ¿O cuál es tu propósito? Siempre me dicen, no sé. Pues claro que no vas a saber. Si estás 20 de las 24 horas pensando impuro. Y no haces nada al respecto. No meditas. No haces yoga. No lees la Biblia. No haces afirmaciones. No coge un curso para. Manifestar tu propósito de vida como los que tengo yo en mi plataforma de cursos no hace nada al respecto. Entonces no te puedes quejar. Si no sacas al ratón de la casa, no te quejes del ratón. Oye, eso debería ser una canción. Si no sacas al ratón, no te quejes. Del ratón. Si lo sacas, pues entonces puedes celebrar que se fue el ratón. Spotify. Derek Israel. El nuevo sencillo. El ratón. <ríe> Yo no sé si la gente se ríe de, se ríe de mis chistes. Hay dos otras que sí. Oye, mira, esto es un vaso muy curioso. Los que están viendo... Ah, miren, este, los que están viendo este video pueden ver que tengo un vaso de princesas de Disney tomando agua en él. La consecuencia de ser padre de una niña de cuatro años que ama a las princesas de Disney. Y en estos días me enviaron un mensaje diciéndome que les fascinaban mis podcasts. Lo, lo profundo que eran y lo espiritual, pero también lo funny que eran. Y yo, mira, una persona que... Yo, yo tengo un complejo con esto. Yo tengo un complejo y esto viene de... Ya yo lo he contado en otros episodios. Por culpa de, de mi esposa. Que ella dice que yo no doy gracia. Pero es que yo también tengo que comprender que ella es hater. Yo se lo estaba diciendo hoy. Hoy estábamos viendo WrestleMania. Nosotros somos fanáticos de la lucha libre. Estamos viendo WrestleMania un ratito. Y... Salió un luchador y ella empezó a criticar a ese luchador y tirar el veneno. Yo sentía el veneno y la vibración negativa. Yo la miro y le digo, mana, qué hater tú puedes ser. Y ella viene y dice, es verdad, puedo ser bien hater. Y yo creo que ella es hater de mis chistes, es hater de mi humor y siempre me está diciendo que yo no, no, no hago reír pero yo sé que sí, yo sé que yo me río de, yo mismo de mis cosas. Así que déjenme en, en los comentarios si se ríen de mis chistes o no. Hay dos o tres de ustedes que sí. Así que por último, para concluir la reflexión y pasar a la lista de los 10 pensamientos impuros que quiero discutir contigo para que te mantenga alerta y los puedas exorcizar en tu día a día. Tienes que comprender que mantener constante y continuamente deseos impuros no es que mantenga uno un ratito y ya, sino te estoy hablando de mantenerlo como un estado mental donde todo el cuerpo, donde todo el espíritu se morfologiza hacia eso, te convierte en eso, en ese estado impuro de ser. Si tú te mantienes mucho tiempo ahí, realmente vas a encaminarte a una ester, esterilidad espiritual. Un estado de pecado continuo. Que en otras palabras es ser menos de lo que puede ser. Quedarte corto en tu travesía. Quedarte corta, amiga. En tu aventura de vida. Ser estéril espiritualmente. En vez de potente, de engendradora. Concebidora espiritual. Y Así que todos tomamos la decisión. ¿Mantenemos esos pensamientos? ¿O hacemos el sacrificio diario necesario para irnos purificando? ¿Y ser mejor cada día? Así que vamos directamente a la lista de los 10 deseos o pensamientos o estados mentales impuros. Esta va a ser la parte más pragmática del podcast. Y básicamente lo que tienes que hacer es estar pendiente de cuando estás inculcando estos pensamientos en ti. Estás poseído por estos pensamientos. Y, y eso es lo que pasa también con las posesiones demoníacas. Uno piensa que eso es como en las películas donde tú vas a estar poseído por una cosa rara y no realmente una posesión demoníaca. Lo que significa es que estás poseído por un patrón de pensamiento negativo. Así que cada vez que tú estás enredado en uno de estos pensamientos impuros, tú eres Emily Rose. You see. Cada vez que estás poseído por cualquiera de estos deseos, tú eres el exorcizado. Tú eres la víctima de un ataque demoníaco. No tienes que esperar que venga el Papa y te ponga la cruz para decir sí, sí, yo estoy poseído. ¿Estás poseído en todo momento? Que estás cultivando algunos de estos deseos impuros, entre otros que no mencionaré aquí. Y que te tocan descubrir por ti. Tal vez yo ni siquiera sé. Hay tantas sutilezas de impureza. Tantos matices de lo maligno que un episodio o un ser humano no puede acaparar todo. Así que el verdadero viaje te toca a ti emprenderlo, my friend. Yo solamente soy una guía, un, un panfleto con algunas instrucciones que no están perfectas, pero que te pueden dar un poco de luz hacia tu propio destino. Así que el primero de estos pensamientos es el pensamiento basado en la crítica. Esto es un deseo impuro o un pensamiento impuro porque el mundo va a criticar. Eso es lo que hace el mundo. El mundo juzga. ¿Qué le hicieron a Jesús? Juzgar, juzgarlo. Así que cuando tú estás sobre enfocado en la crítica, en cómo te están criticando, en si están hablando bien o mal de ti y tú estás todo el tiempo dándole energía a eso. Nota, my friend. No estás concentrado en el núcleo de Dios. Estás concentrado en el qué dirán. Y vas a terminar estéril espiritualmente. Ahora, no es que no recibas feedback. Debes recibir feedback. Pero no debes enamorarte del drama de la crítica. ¿Notas un drama? Hay personas que les fascina que los critiquen. Muchas celebridades son así. Personas famosas son así. Les fascina, les da gasolina. Pero nota... La mayoría de esas personas están tan y tan alejadas de Dios. Son 0.0% iluminadas. Son las personas menos espirituales del mundo. Esas son las que siempre van a estar pendientes en las redes sociales de la crítica, haciendo un bochinche nuevo, haciendo un chisme nuevo, haciendo un conflicto nuevo. Les fascina el drama porque odian a Dios. Si amaran a Dios, odiaran el drama. Dios no es drama. Dios es aquí ahora, presencia absoluta, amor, amar, boom, that's it. No hay drama, ¿qué drama hay aquí? ¿Qué bochinche hay aquí? El bochinche lo hicieron los seres humanos, no Dios. Las historias, las anécdotas. Las parábolas, las mitologías, todo eso fueron seres humanos bochinchosos. No fue Dios. Yo simplemente creo. Boom. Sin drama. Sin drama. Así que si tú eres Dios y eres responsable para con Dios... No alimentes el drama, no alimentes la crítica o un deseo impuro está incumpliendo este mandamiento. Segundo es el pesimismo. Es un pensamiento muy impuro, el pensar que todo te va a ir mal, todo te va a ir mal. El pensar que lo peor de la cosa es sumamente posible y que posiblemente va a pasar lo peor. El que quiera lo peor, my friend, crea lo peor. Eso se llama una autoprofecía cumplida. No tienes que ser muy inteligente, no tienes que ser muy líder, ni muy avanzado para crear exactamente lo peor. Simplemente tienes que ser pesimista. No tienes que esforzarte para ser pesimista. Simplemente déjate llevar por los pensamientos negativos naturales, por tus miedos naturales, por tus traumas, por tu pasado y ya. Ahora el pesimismo es impureza pura, my friend. Porque te chica te contrae la energía. Nunca va a salir nada bueno de ser pesimista. Nunca. Nunca. Ah, Derek, es que me preparé. Sabes, el pesimista me prepara mentalmente por si me sale mal. Pero pudiste haber sido optimista y eso también te prepara mentalmente. Porque el optimista dice, me salga bien o me salga mal, lo voy a poder manejar y me voy a enfocar en que va a salir bien y punto. Y si sale mal, pues ya, salió mal. Pero el pesimista, va a salir mal, va a salir mal, va a salir mal. ¡Salió mal! ¿Vieron? ¿Vieron? Salió mal, salió mal. Yo me preparé, fue una estrategia efectiva. Y la próxima vez va a salir mal. Y el mundo es injusto y todo el mundo es injusto. El capitalismo es injusto. El globalismo es injusto. El gobierno es injusto. Todo el mundo es injusto contigo porque todo te sale mal. El único injusto eres tú, my friend, por no propulsar un optimismo aprendido. Volverte optimista como parte de tu ingeniería psicológica, como parte del desarrollo y elaboramiento de tu mindset. De Eso es lo que se trata, el desarrollo personal. Recuerdo una vez que un colega me dijo, Derek, nunca había conocido una persona tan positiva como tú. Y yo le dije, esto no es natural. Esto es una ingeniería psicológica. Me miró como que, ¿qué? Pero yo, yo la entendí, yo, yo entendí lo que quise decir. Y básicamente lo que le quise decir es que, mira, no es que mi mente funcione así natural, es que si, no, si, si yo no me programo para ser optimista, ¿qué voy a ganar con ser pesimista? Si eso es lo natural, eso es lo que va a venir natural. Así que tengo que esforzarme hacia el otro lado para conocer lo que hay al otro lado de la puerta que otro yo superior hay al otro lado de la puerta you see otro pensamiento completamente impuro celos Celos posesivos, porque hay veces que te van a dar celos y algo bien involuntario, y eso sucede porque estamos programados para tener lo que se llama guardiamiento sexual, guardiar a tu pareja, protegerla de, de que no te hace infiel y demás, y eso son otras cosas que no voy a discutir aquí. Lo que quiero discutir aquí es cuando tú eres celoso, pero eres posesivo, eres un celoso sistemático, eres un celoso patológico. Y sabes que eres así, no hacen nada al respecto, no busca ayuda psicológica, no hacen nada. Simplemente lo único que hace es rastrear a tu pareja, ser el detective de tu pareja, controlar a tu pareja, violentar a tu pareja, abusar de tu pareja, insultar a tu pareja, desconfiar de tu pareja, hacerle la vida un infierno a tu pareja. My friend, eso es un acto impuro que proviene por un pensamiento impuro. Así que tan pronto tú tienes pareja y comienzan a darte celos, es excelente momento para introspección absoluta, para una cirugía espiritual. ¿Ok? No puedes dejar que eso pase por desapercibido. No puedes ponerlo en una gavetita, shk, encerrarlo ahí y decir voy a continuar hacia adelante con mi vida. No. Porque va a volver peor y de repente va a estar chiqueándole el celular y de repente va a estar chequeándole las redes sociales y de repente la va a estar siguiendo y de repente va a estar huele el cuello. A ver si huele a otro, a otra. Y ya, my friend, caíste en el rabbit hole. Ahí caíste en la trampa del ego. Y lo próximo que viene es una relación tóxica en donde tú. Eres el protagonista. Y qué bonito ser un estudiante de desarrollo personal e incurrir en relaciones tóxicas. No es nada bonito. No es nada bonito. Una de las cosas que más yo adoro del desarrollo personal es que me ha... preparado muy bien para evitar relaciones tóxicas. Antes de que yo estuviera en este mundo, mis relaciones eran súper tóxicas. Desde mi parte y la parte de la muchacha. Porque yo le permitía eso. No tenía ningún estándar supremo en relaciones, no sabía de límites en relaciones, no aplicaba desarrollo personal a la relación. No hacía nada de eso y la relación era como la mayoría. Y eso no, de eso no se trata tener una relación de pareja. Tú no quieres una relación de pareja para que sea como la mayoría. Tú quieres una relación de pareja para que sea una leyenda, algo épico, una narrativa extraordinaria, una aventura, una conjunción, un sueño. Y eso se trabaja en el día a día. Algo que sucede ya, pero ese es el ideal. Y aquí en el futuro del Mastermind Podcast, como pueden estar notando los que me siguen en YouTube, TikTok, Clapper, Facebook, Instagram, últimamente estoy hablando bastante en mis videos de parejas. Creo que estoy entrando en esa nueva dimensión, en mi contenido. Así que puedes esperar que en el Mastermind Podcast también va a haber mucho contenido sobre parejas en el futuro. Como tener parejas saludables, establecer límites en la relación de pareja, eh, mantener la chispa sexual en la relación de pareja y muchas otras cosas que voy a estar discutiendo en el futuro. Así que stay tuned al mejor post podcast hispano de desarrollo personal. El cuarto pensamiento impuro que te quiero discutir es la codicia. Creo que obvio, codiciar querer más y más y más y más y más y más, nunca va a estar satisfecho. Va a ser un perro que por el resto de la eternidad persigue su cola, nunca la alcanza, siempre desespera, babiando de ansiedad, sin disfrutar ningún momento presente. Y no se da cuenta ese perro que está en un jardín hermoso, cuyos subsuelos son ríos de agua fresca. Y las hojas caen en otoño, en forma de arco iris, y las mariposas se transforman en dragones galácticos. Y él está en ese paraíso abismal, suprarreal, pero no se da cuenta. Lo único que hace es perseguir su cola, que nunca encuentra. Me puse poeta ahí. Yo creo que ya se autoexplicó. El quinto pensamiento impuro es el materialismo. Enfatizar, enfatizar en tu conciencia la materia, lo físico, lo material, los bienes materiales. Y de eso vamos a estar hablando en el último mandamiento, que básicamente es una mezcla de estas dos últimas, estos dos últimos deseos impuros, codicia y materialismo. Porque el mandamiento número 10 se llama No codiciarás bienes ajenos o materias ajenas. You see. Así que sobreenfatizar el materialismo es dejar al, a un lado a Dios. Porque Dios es mucho más allá que material. Dios es espiritual. Así que el gran significado de la vida no lo vas a encontrar en el dinero. En la casa gigante que quieres. En el carro del año. Esas cosas son buenas y ojalá las puedas conseguir. Y si aplicas tu desarrollo personal a tu vida profesional, las vas a conseguir. Pero no es lo único. Ni es lo último. Ni lo prioritario. Lo prioritario es tu espíritu. My friend. Tu amor. Tu salvación. ¿Cómo tú compras tu salvación? ¿Qué artefacto material te puede salvar? Si alguno. El sexto pensamiento impuro es el autojuicio, autocastigarte, autoclasificarte negativamente, estigmatizarte, rechazarte. Nota cuántas veces tú haces esto en tu vida. Te viene una idea de negocio y rápido sale un autojuicio Tú no eres capaz. La última vez tú fallaste cuando intentaste vender esto. Tú no eres capaz. No... Hombre, hay que escuché algo raro en mi teléfono. Un sonido que nunca iba a escuchado. Y sí, el autojuicio... nos protege de ser nuestra mejor versión. Porque el autojuicio es similar, es análogo a una cárcel física. Siempre y cuando tú te autojuicies, tú te mantienes en esa cárcel, en los parámetros de seguridad que te da la cárcel. Y la cárcel es muy segura, muy segura. Tú no sabes cuántos presos me decían a mí, yo prefiero mil veces vivir preso que vivir en la calle, porque aquí yo estoy seguro. Y obviamente sí hay crímenes en la prisión y demás. Y depende de la prisión. Pero muchas veces son muy seguras. Comen tres veces al día. Tienen siempre donde dormir. Están rodeados de oficiales por todos lados. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué ambiente más seguro? Sus enemigos están esposados, están encerrados <ríe> también. Y sí, siempre hay conflictos y peleas y motines y asesinatos. Los hay. Pero es un ambiente seguro en muchas ocasiones. Así también el autojuicio te mantiene seguro. Te mantiene en la celda. Pero en la celda no hay grandeza, my friend. En tu cárcel... Autocreada. Ahí no está tu potencial. Ahí está tu limitación. Ahí estás tú haciéndole el amor al diablo. Saboreate los labios. ¿A qué sabe el diablo? Tiene su sabor en tus labios. Siempre que te enjuicias. Cuando te rechazas. Cuando te minimizas. Cuando te encierras en tu propia cárcel. Y después quieres culpar a los demás. Como si alguien tuviera la culpa o la responsabilidad de lo que tú te haces a ti mismo todos los días. Y por eso no avanzas con la velocidad que pudiera avanzar en tu vida y en tu conciencia y en tu alma y en tu espiritualidad. El séptimo pensamiento impuro es mentalidad de pobreza. También le podemos llamar mentalidad de carencia, que es lo opuesto a tener una mente de abundancia, una mente próspera, una mente afluyente. Nota que puro se escucha eso, una mente abundante, una mente que está fijada en el núcleo de Dios a nivel económico, a nivel expansivo, a nivel comercial, a nivel espiritual, a nivel sexual, todos los niveles. A nivel de vida, es dador de vida, generador de nuevas oportunidades, de nuevas posibilidades, de nuevas configuraciones de ser. En la mente de carencia es todo lo contrario. En la mente que siempre se enfoca en lo que falta, en lo que no hay, en lo que no se te ha dado, en lo que careces. Siempre pensando que va a ser pobre, que no debes cobrar lo que vales, que no debes cobrar lo que mereces. Yo sí. Mente de pobre. No hay nada de malo con ser pobre. A nivel económico o social. Yo no soy rico. Ni. Ni. Ni me crié rico. Pero considero que sí hay bacteria cuando conservas la mente de pobre. No es lo mismo ser pobre y tener mente de pobre. Y si tú dejas la mente de pobre al lado, va a llegar un momento donde va a dejar de ser pobre. Porque tus acciones van a empezar a cambiar. Ahora tienes que tener cuidado porque muchas veces los otros pobres que no quieren cambiar su mindset quieren arrastrarte a ti a que te quedes con ellos y te van a criticar tus ideas, van a sabotear tus cosas y demás y eso va a pasar, puede pasar hasta con tu misma familia. Sin embargo, es tu responsabilidad desarrollar la mente de abundancia como quiera, porque ¿cuál es la otra opción? Hacerle el amor al diablo. Tener mente de pobre y vivir pobre y morir pobre, porque en tu mente fuiste pobre y vives lo que eres. Esa es la otra opción. El próximo deseo pensamiento impuro es el pensamiento de dependencia. Depender de alguien para ser feliz, para ser auténtico, para estar completo, para sentir todo lo que el espectro emocional te pueda hacer sentir. Puede ser una pareja, puede ser un líder de culto, puede ser Derek Israel en el podcast, puede ser quien sea de lo que tú dependas. Si tienes pensamientos de dependencia, ya sabes que es un pensamiento impuro. Puede ser una substancia. Hay tantas personas que dependen del café para subsistir. Eso, eso es un pensamiento impuro. Y tal vez tú me dices, no, pero pero es que el café, chico, pero el café no hace daño. El café es legal. ¿Por qué tan hater? No es hater, my friend. Es que si dependes de cualquier cosa, ya te estás despegando del núcleo de Dios. ¿Por qué no dependes mejor de Dios? ¿Por qué en vez de tomarte el café en la mañana, no horas por tres horas corridas? Mira, yo llegué a ser adicto al café. Yo sé lo que te digo. Llevo dos años y pico sin tomar café. Y cuando me hice adicto al café, yo sentía que si no tomaba café en la mañana, no sentía la energía, no sentía el ímpetu para dominar mi día. Y sin embargo, ahora que no tomo café, porque purifique esa parte de mí en mi cuerpo y en mi pensamiento. Ahora yo en las mañanas oro, en muchas ocasiones tres horas diarias. En la mañana tan pronto me levanto y cuando empiezo mi día como tal, que ya culmine la oración, estoy igual o más frenético, enérgico, que si me hubiese tomado un telmo gigante de café negro por orar porque Dios me brinda naturalmente sin ninguna sustancia externa eh, externa la misma energía que me brindaba el café o más, una energía mucho más pura. No necesito la sustancia externa. You see. No estoy hateando el café, bebe café, pero si sientes que estás dependiendo del café, bájala la dosis hasta que no dependas. Hasta que puedas estar dos, tres días sin tomar, después toma un día, así. No se trata de que no te dé un gustito. A mí me encanta el café. Se trata de que no dependas. Para que seas lo más puro posible y puedas andar en el camino recto. En el camino de tu destino. Que si un día no hay café, se extinga el café. Tú puedas como quiera continuar firme en tu destino, no roto, tirado en el piso, llorando porque se extinguió el café. Como si eso fuera esencial para la vida. Como si fuera oxígeno. El deseo o el pensamiento número 9 es el de comparación o el de la expectativa ajena. Cuando te comparas con otras personas todo el tiempo o cuando te comparas para lo que tu papá quería para ti o lo que tu mamá quería para ti o lo que tu pareja quiere para ti o lo que tu ex quiere para ti o lo que tu cultura, tu religión, tu círculo social, tus profesores, tu jefe, cualquier persona. Cuando te establecen una expectativa y tú te pasas comparando tu desempeño con esa expectativa, es un pensamiento impuro. Porque quién te define a ti, my friend, ¿quién tiene ese derecho? ¿Quién tiene el derecho de decirte a ti lo que puede ser o lo que no puede ser? Nadie. Nadie tiene ese derecho. Eso es un autoderecho. Eso solamente lo puedes hacer tú para contigo tus estándares propios. Compárate con quién era el año pasado. Compárate con quién eras el mes pasado. Compárate con quién eras la semana pasada. Compárate con quién eras ayer, la hora pasada, el minuto pasado, contigo, tú, tú con tú. Tú con tú. Hace tiempo no decía ese refrán de tú con tú, que me lo enseñó mi padre. Y hay un episodio bien viejo, pero bien bueno, que se llama De dónde aprendí la filosofía del tú con tú. Búscalo en mi canal de YouTube o en Spotify para que escuches la historia de esa filosofía. Te puede cambiar la vida. Así que compárate contigo mismo, my friend. No te compares con nadie. Deja el drama que tienes sobre la expectativa ajena. Enfócate en lo tuyo. Enfócate en Dios y mira hacia el frente nada más en una sola dirección. Y por último, Lujuria. Ya hablamos un poco de ello cuando discutimos la diferencia entre fornicar y tener sexo mediante Dios. Pero realmente si tú estás todo el tiempo pensando en fornicar, en desperdiciar tu energía sexual, my friend, eso es un pensamiento impuro. El sexo es sagrado. Tu energía sexual es sagrada. La puedes transmutar hacia arte. Hacia mejores cosas. Tengo este bigote como que, tengo un bigote, los me están viendo en el video. Bigote bien travieso, se me mete en el labio. No me deja ser feliz. Dependo de que este bigote. Estoy cometiendo un pensamiento impuro ahora mismo. Y un acto. Dependo de que este bigote. No se me meta en el labio para ser feliz. Mira. 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 es El diablo. <risa> el diablo está bregando con mi bigote ahora mismo. Para distraerme del núcleo. Del centro. Que es el podcast. Mi presencia. Lo que estoy intentando comunicarte y transferirte. El diablo se está metiendo con mi bigote. Anyways. <risas> lujuria mucho cuidado con ella tampoco demonice el sexo no se trata de eso el sexo es bueno con B mayúscula y hay veces que puedes pensar en sexo para visualizar algo que quieres o para estimular tu energía sexual para hacer tantra en el momento o un yoga sexual o alquimia sexual, una transmutación. Para más detalles de todas estas cosas puedes ir a mi curso llamado Sexual Mastery. Está en español y el link está en la descripción. En ese curso te enseño todo lo necesario para comprender sobre la transmutación sexual y cómo usar la transmutación sexual para tener desempeños sexuales supremos. Así que puedes ir allá si te interesa más información y cursar el curso. Así que no, 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 no todo es malo cuando pensamos en sexo, pero hay que tener cuidado, porque puede drenar nuestros recursos, nos puede distraer, se puede convertir en un demonio. Y tú tienes que tener ese discernimiento si lo estás utilizando esos pensamientos para crecer o para decrecer. Así que mucho cuidado. Así que en conclusión. Tus pensamientos impuros están inhibiendo, imposibilitando que tú te conviertas en la grandeza que tú pudieras ser. Y Dios quiere que tú seas lo más grande que tú puedes ser porque así Él puede manifestarse a través de ti más severamente e impactar su propia creación de maneras más potentes. Mientras más chico eres, Menos juegas, te quedas en el banco mirando el juego desde afuera y tú no estás hecho para estar en el banco, tú estás hecho para ser el jugador estelar, el MVP de la existencia. Así que no compartas o cultives pensamientos impuros lo más que puedas, lo mejor que puedas hacer, y en proporción va a crecer en tu responsabilidad con Dios. Que es la responsabilidad de ser el mejor Dios. ¿Qué puede ser? Mi nombre es Dr. Derek Israel y este fue el episodio número 9 de mi serie Los 10 Mandamientos. La puedes encontrar. A través de Spotify Mastermind Podcast o a través de mi canal de YouTube, Dr. Derek Israel. Espero que lo hayas disfrutado. Si lo hiciste, deja un comentario que te respondo hacia atrás. Dale like, comparte este video o este episodio en tus plataformas para llegar a más personas. También te recuerdo que mi libro Encarnando tu destino está el link en la descripción. Para aquellas personas como tú que tienen un gran destino que es forjar y materializar y quieren una herramienta que los ayude a hacer precisamente eso de manera definitiva, encarnando tu destino muy costo efectivo, llega rápido a través de Amazon, búscalo en el link de la descripción y adquiérelo hoy. También te recuerdo que tengo mis cursos en dergirreal.com slash courses. El link también está en la descripción. Cursos de propósitos de vida, maestría sexual, última integridad, hiperproductividad, amor propio, meditación. Cursos que puedes hacer a tu ritmo, a tu tiempo. Tienen recursos, tienen certificado de cumplimiento y vas a aprender tanto y tanto y tanto que no vas a ni creerlo. Bueno, si aprendiste en este episodio mucho, imagínate en un curso completo conmigo. ¿Cómo sería esa experiencia? Atrévete. Búscalo en la descripción. Y por último, si desea un coach individual conmigo, ya que, que quiere optimizar un área específica y quiere esa ayuda individualizada, derguirrailcom slash coach. También tengo el link en la descripción y puedes solicitar para eh, contratarme como tu coach individual. Eh, en estos días me contrató un cliente que me dijo, yo te escucho en los podcasts y siempre lo pensaba. <risa> siempre pensaba contratarte, nunca me había atrevido. Y, y me contrató y hoy tuvimos nuestra primera sección y le va fenomenal. Así que si tú eres de los que has pensado también, dame la oportunidad a ver qué puedo hacer por tu vida. Este fue el Doctor Derek Israel y nos vemos en el próximo episodio que será el último de esta serie. De los 10 mandamientos no codiciarás bienes ajenos.